0: Союзный вектор. Из первых уст.
1: Здравствуйте. Вы слушаете программу «Союзный вектор». Я Екатерина Шевцова. В нашей программе мы обсуждаем самые яркие, самые интересные, самые важные темы, которые касаются нашего союзного государства России и Беларуси. Сегодня в нашей студии Виктор Валентинович Селиверстов, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель Комиссии парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку. Здравствуйте.
0: Добрый день.
1: Светлана Комега, главный редактор «Союзного вечера». Здравствуйте. Ну и сегодня мы поговорим о важном – о бюджете, о деньгах, в общем, о том, что, чем живет «Союзное государство». Виктор Валентинович, в минувшем году на Россию обрушилось, наверное, самое огромное вообще в мировой истории количество санкций. Беларуси тоже досталось. В целом, вот если подвести некий промежуточный итог, как мы из этой всей ситуации выходим? Справляемся или нет?
0: Ну, наверное, следует ссылаться на официальные оценки. А затем уже, как бы, по ощущениям, да? Официальная оценка президента России Владимира Владимировича Путина, что правительство Российской Федерации с момента введения санкций отработало, значит, схему взаимодействия с белорусским правительством и отработало многие вопросы, которые, по мнению западных аналитиков, были для нас, как говорится, убийственными. Нам пророчили, что наша экономика в течение 22-23 года рухнет полностью, ничего этого не происходит, тем более на на ряде экономических направлений у нас рост, в том числе у нас э, практически уже намечается рост ВВП, по мнению не какой-то там затрапезной организации, по мнению Блонберга. Поэтому президент Владимир Владимирович Путин дает оценку, что правительство с стартовой задачей перестройки экономики в условиях санкций, а их 13,5 тысяч, такого количества санкций, не было никогда вообще в мировой экономической истории.
1: И в отношении ни одной страны, наверное. Да,
0: да, поэтому ни одна страна бы этого не выдержала, а Россия на сегодня выдерживает. Ну, а что касается наших с вами ощущений, да, ну, мы же не только там в Москве видим ситуации, мы видим ситуации в малых и в средних городах и на селе у нас по большому счету население на сегодня всем обеспечено и товарами народного потребления и продуктами да, чего-то не стало на наших полках, ну продукции европейских э, стран ну они сами отказались сотрудничать с нами, мы их никуда не выгоняли вот. все, что касается реализации продовольственной программы, у нас даже увеличение по показателям по урожаю 2022 года у нас вообще рекордные показатели, вот. хотя всячески пытаются сейчас лишить возможности торговать зерном и другими видами продукции сельскохозяйственной. То есть, мы столкнулись с беспрецедентным давлением, но... А в условиях вот этого давления, опять же, ссылаясь на Владимира Владимировича Путина, у нас появляются новые возможности для развития внутренних экономических направлений, малого-среднего бизнеса. Поэтому я считаю, что те практические результаты, которые сегодня мы видим – и, как говорится, на себе ощущаем, они говорят о том, что настроение американцев, прежде всего Соединенных Штатов Америки, умертвить экономику России и сделать из нашей страны изгоя и сырьевой придаток, у них не сбываются. Они в силу этого пребывают сейчас, похоже, в большой растерянности и начинают искать некие пути по милитаризации Украины, по новым там танкам, самолетам, ракетам, ничего из этого у них не получится. Мы э, на своих территориях, мы защищаем русских людей, мы защищаем русский мир и не дадим, конечно, его разгромить. Поэтому, пускай там фантазируют сколь угодно, Россия выдержит все.
2: Виктор Валентинович, но, наверное, все-таки э, про- про- проявились какие-то узкие, слабые места... Не все у нас так вот прямо хорошо и гладко.
0: Ну, конечно, они же как бы и не скрываются никем. Это направление, касающееся микроэлектроники, прежде всего. Но это узкая тема не только для нас, она и для всех узкая. Вот, потому что у нас э, как-то так получилось в мировой экономике, что буквально несколько стран только нацелены на э, реализацию этих программ. Вот, э, значит, э, конечно, э, очень большие проблемы в логистике. Это тоже... Э, Сейчас уже такой неприложный факт и известный, что мы вынуждены значит, торговать нефтью, мы вынуждены поставлять газ значит, по другим направлениям, взорвали «Северный поток-2». Тут все идет полемика, кто же это сделал? Я не сомневаюсь, что так, это сделал. Так ну вчера уже намекнула, по-моему, да. да, кто сделал? Да, Оно да. Уже я, я думаю, что это сделали американцы. Да-да-да. Они единственные интересанты в этом плане. Поэтому, конечно, проблемы, проблемы с авиацией, вот потому что отказались и обслуживать, и поставлять запчасти и так далее, и так далее. Может в меньшей степени проблема там в автомобильной сфере, потому что китайский рынок заходит, корейский рынок еще не ушел, японский рынок работает. Да, конечно, слабые места есть, и ни одно государство в полной мере не может производить весь спектр продукции, которую производит мировая экономика. Но, тем не менее, опять же, видите, те же американцы нас обвиняют, что мы нашли какие-то Новые пути транспортировки нефти, значит, что мы тут их опять обманули. И вообще, кто кого пытался обманывать, мы делали, решаем свою задачу. Мы э, продаем продукт тем, кто у нас его покупает. А те, кто ввязался в эти санкции, в ограничении цен, сейчас очень быстро почувствуют недостаток этого продукта у себя. Я думаю, быстро перекрасятся. Ну, нужно время, конечно
1: мы сейчас говорим о материальных вещах, а если поговорить о нематериальных, Вячеслав Волозин не так давно говорил о том, что нужно увеличить финансирование различных мероприятий, которые связаны с исторической памятью, вещь, это то, что нельзя потрогать, да, наверное, но то, что влияет на нас очень сильно. Нет, как, вот как, как, раз, как раз
0: это можно хорошо потрогать.
1: Посмотрите. Вот,
0: это прежде всего, значит, мы занимаемся воинскими захоронениями, то есть мы вместе с комиссией парламентского собрания по молодежной политике, значит, определили, значит, 6 приграничных областей, 3 в Белоруссии, 3 в России, и, значит, сейчас определим количество воинских захоронений, на которых можно обеспечить финансирование из бюджета Союзного государства. У нас есть профицит uh-huh. на 23 год порядка 900 миллионов э, рублей. И, в принципе, где-то, скорее всего, в марте месяце уже мы будем готовы к проведению совместной комиссии, где определимся конкретно по местам воинских захоронений в шести приграничных областях России и Белоруссии. И я думаю, что у нас есть возможность в рамках нашего регламента даже в этом году начать финансирование работ по приведению воинских захоронений в надлежащий вид. Существует две большие программы и в России, и в Беларуси. В России эту программу ведет Министерство обороны. В Белоруссии тоже на Минкульте и на Министерстве обороны эти программы завязаны. И мы, в принципе, подключимся к этим программам нашими ресурсами. И я думаю, что это будет такой весомый вклад вот в эту тему в рамках союзного государства.
2: Да, вот еще подскажите, ну вот с точки зрения обывателя, дефицит бюджета – это плохо? Профицит бюджета – это в нашем случае хорошо или, или что это?
0: Да нет, это объясняется все проще. Мы по нашему положению не имеем права создавать бюджет союзного государства дефицитный. Мы только с профицитом должны его создавать, то есть должен быть ресурс, для э, появления новых программ, проектов и мероприятий. Поэтому, э, хорошо ли это или плохо, конечно, э, ну, расхожая фраза, что денег всегда не хватает, и их никогда не хватит в том э, количестве, которое было бы желательно для реализации всех задумок союзного государства.
2: А, а можно вот. еще уточнить, а хватит ли денег на реконструкцию Березской крепости? Много лет союзное государство занималось ее восстановлением, а вот, насколько мы знаем, в 2023 году второй этап реконструкции не заложили, и вам это не понравилось. Вы, вы поднимали об этом вопрос.
0: Ну, мне не понравилось то, что мы э, по э, подведению итогов первого этапа реконструкции Брестской крепости несколько там вошли э, в ситуацию, когда с отчетностью не сразу справились госзаказчики наши вот но эта тема на сегодня мы поправили там расхождения были небольшие но тем не менее они были и Минфин Российской Федерации дважды разворачивал документы значит но это как бы скажем так текущая наша деятельность значит на сейчас разработан проект второго этапа реконструкции в 2024 году значит Финансирование реконструкции Брестской крепости будет обеспечено, и второй этап, он практически завершит реконструкцию.
1: Я напоминаю, вы слушаете программу «Союзный вектор». Сегодня в нашей студии Виктор Сильверстов, член Комитета Государственной Думы по бюджету и налогам, представитель Комиссии парламентского собрания по бюджету, налоговому и финансовому рынку Светлана Комеков в студии, главный редактор газеты «Союзная вечь», и через пару минут буквально мы вернемся обратно в эфир. мы продолжаем нашу программу. Еще раз хочу напомнить, что «Союзный вектор» – это программа о самых актуальных событиях нашего союзного государства России и Беларуси. Я Екатерина Шевцова. Сегодня с нами в студии Виктор Селиверстов, член Комитета Государственной Думы по бюджетам и налогам, представитель Комиссии Парламентского Собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку. И Светлана комека главный редактор газеты «Союзная вещь» тоже сегодня с нами. Мы сегодня говорим про союзный бюджет, и вот буквально в прошлой части программы говорили, прозвучала цифра 900 миллионов рублей, вот по итогам 22 года такой профицит получился. Виктор Валентинович, уже известно, как его будут использовать, куда что пойдет, вот все-таки там же есть планирование, да, то есть там же не так, что по ходу дела принимается решение, все очень четко до копейки расписано.
0: Да, учитывая то, что это деньги бюджетные, конечно, до копейки. И это правильно. Мы буквально в конце декабря, перед Новым годом, у нас была сессия парламентского собрания России и Беларуси, на которой мы утверждали бюджет 23 года. Значит, да, есть профицит в 900 миллионов, и, в принципе, есть перспектива вложения этих денег в конкретные мероприятия и проекты, как то на сегодняшний день в большой степени готовность четыре проекта союзного государства. Общая стоимость их пока что не определена, но значит, скорее всего, они даже не покроют эти 900 миллионов, в смысле покроют, то есть больше затрат нужно будет, но они, скорее всего, будут не одногодичными, потому что проект, как правило, правило, у нас рассчитан на три года. Вот то, что касается воинских захоронений, я вам уже сказал, что мы очень хотим в этом году эту тему начинать отрабатывать. Нам, в принципе, это позволяет те изменения, которые мы внесли в декрет о регламенте подготовки бюджета, потому что все мероприятия, которые будут утверждены парламентским собранием до 1 октября текущего года могут быть финансированы из э, бюджета текущего года. Поэтому у нас еще есть время. И если э, государственные заказчики через Совет Министров и Постоянный Комитет, э, значит, э, в принципе, сформируют всю э, документальную базу по проектам и мероприятиям, мы готовы финансировать это уже в двадцать третьем году. Поэтому у нас, в принципе, на сегодня по раскладкам есть полное понимание, что... Мы те деньги, которые заложены в бюджете 2023 года, практически, скорее всего, полностью израсходуем. В всяком случае, у нас есть такое желание.
2: А мы успеем в сроке. Сейчас очень много жалуются, ну, долгие годы жаловались на то, что все-таки есть некий бюрократизм в, в нашей системе, и что союзные программы и мероприятия, они не реализуются достаточно быстро, потому что есть всякие, всякого рода проволочки. Вот какие-то уже начались шаги, чтобы это все убрать, но вот насколько они
0: прорывные? Да, у нас сейчас очень большую работу провел исполком, значит, и постоянный комитет. Значит, у нас существовало такое правило, значит, что сначала утверждается концепция проекта или программы, или мероприятия, а потом эта концепция превращается в очередное согласование уже самой финансовой схемы, самого мероприятия. Это практически двойная работа была. Сейчас мы исключаем из порядка согласования самое понятие концепции. То есть у нас в силу этого прохождения согласований сокращается примерно на 4 месяца. То есть, концепция согласовалась минимум полгода. Вот. И затем все по новой. <связь> Опять новые документы и так далее, и так далее. Вот. По всей причине, значит, сейчас, как этот механизм заработает, посмотрим. Но, во всяком случае, вот... Э- В этом плане есть. Плюс то, что я вам сказал, что мы приняли решение, что финансирование текущих программ и проектов, если они будут утверждены сессией до 1 октября текущего года, тоже возможно из бюджета текущего года. То есть, вот, вот эти бюрократические значит, препоны у нас на сегодня, я считаю, устранены. По большому счету, там, где существует бюджетные средства, конечно, они требуют очень серьезного отношения и подхода, очень серьезного документального обеспечения, поэтому устраивать тут галопирование, конечно, нельзя, все должно быть учтено и расходовано, значит, с толком, потому что бюджет союзного государства – это же не единая, не единственная, скажем так, финансовая такая отчина. У нас достаточно направлений в других сферах, куда нужно использовать деньги, поэтому везде, конечно, нужен, ну, скажем так, давний постулат социализма, контроль и учет Поэтому я считаю, что то, что на сегодня существует с точки зрения регламентов союзного государства и прохождения бюджетных средств, они в целом правильные. И они работают прежде всего на то, чтобы лишняя копейка никуда была не потрачена, чтобы не было попыток даже какого-то... Увода денег на какие-то другие мероприятия Я уже не говорю там про воровство Воровство, слава богу, у нас пока что не замечено И, наверное, в силу того, что очень серьезный парламентский надзор в этом плане А деньги, конечно, требуют очень рачительного расходования В целом мы понимаем алгоритм, в котором мы работаем В плане расходования бюджетных средств И понимаем, что раз деньги заложены они должны использоваться только по назначению. Тут скажу вам, что мы же вот в течение этого года поднимали вопрос об эффективности реализации предыдущих программ. То есть у нас на реализацию предыдущих программ истрачено было порядка 90 миллиардов рублей уже. И сейчас поставлена задача всем комиссиям и госзаказчикам проанализировать, какой эффект от выполнения этих программ э, получился. Потому что есть очень серьезные программы и в области космической, и в области сельского хозяйства, в области оборонной, в области области радиомикроэлектроники. Поэтому э, тут надо понимать, что мы бы очень хотели, и мы на ближайшей комиссии, наверное, все-таки рассмотрим ряд госзаказчиков по реализации программ, которые выполнены в течение вот этих вот лет. Ну и еще один момент, когда значит, была Недавняя встреча секретаря союзного государства и президента Беларуси там была высказана. Да и, кстати, встреча министра иностранных дел с президентом Беларуси было высказано. Значит, что вот 28 союзных программ экономических они там выполнены на 70 Вот я могу констатировать, что вот те восемь программ, которые находятся в ведении нашей комиссии они, значит, очень активно реализуются, но там, значит, в большей степени задача состоит в том, чтобы, значит, сблизить экономические, финансовые показатели, значит, в законодательстве России и Беларуси. Мы, кстати, создали уже, значит, совместный таможенный комитет, и он профинансирован из бюджета 22 года, угу. вот, Поэтому, значит, эти программы, я думаю, будут реализованы уже в, полностью в этом году. Но, если вы помните, президент Беларуси высказался за то, чтобы создать новый блок программ, который был рассчитан на трехлетку, на 2024, 2025, 2026 год. Вот по всей причине, значит, перспектива хорошая в этом плане. И, как бы, я думаю, что и у нашей комиссии работы прибавится.
1: Давно хотел спросить, вот то, что сейчас происходит в геополитике, то, что за этот год произошло, специальная военная операция, как поменялись приоритеты в мире, все это как-то отразилось на бюджете, потому что у нас был, в принципе, свой курс, да, все это было запланировано, мы шли определенным таким своим путем. Многие вещи, естественно, нам, наверное, что-то пришлось поменять, подкорректировать. Вот бюджет остался тем же, если сравнивать, там, не знаю, с каким-нибудь там десятилетним, например, вот, если отмотать время на 10 лет назад, на пять лет назад. Насколько Нет. приходится быстро что-то по ходу дела менять, добавлять денег или, может быть, перераспределять что-то по другим каким-то...
0: По образом? смыслам и по идеологии... Бюджет сильно не поменялся в союзном государстве, то есть у нас нет прямой военной направленности в бюджете, вот у нас по большому счету бюджет заложен из наличия программ, проектов и мероприятий. Вот. Они тоже не с потолка появляются, они значит, обсуждаются предварительно, они проходят горнила посткома, совета министров, парламентского собрания, всех комиссий. Вот. Сказать, что специальная военная операция каким-то образом напрямую повлияла на наполнение бюджета 2023 года, я бы не решился, потому что я изъятий этих не видел и никто таких задач нам не ставил. То есть, мы формировали бюджет, исходя из сегодняшней, скажем так, завтрашней может быть, послезавтрашней ситуации, но окраски военной этот бюджет не имеет.
2: А у нас же еще сейчас, кроме военной окраски, есть во главе угла импортозамещения. Вот это как-то учитывалось?
0: Опять же, работаем в плане бюджета по программам, проектам и мероприятиям. Там значит, практически все программы и проекты, я бы их все практически рассматривал как импортозамещение. Все. Потому что это введение новых подходов, новых технологий и так далее, и так далее.
1: Виктор Селиверстов сегодня был в нашей студии, член комитета Госдумы по бюджету и налогам, председатель комиссии парламентского собрания по бюджету, налогам и финансовому рынку. Светлана Камека также была с нами сегодня. Спасибо вам огромное.
0: Спасибо вам. Всего доброго слушателям Комсомольской правды. Удачи, успехов, до новых встреч. Программа произведена по заказу телерадиопечатальной организации Союзного государства. Союзный вектор из первых уст.